0: 这里是自说自话的掌柜，我们的故事继续。今天咱们继续讲《廉颇传》，第二回，历史。听我的故事，这是一年多了吧？反正一集一集的，我是讲了一年多了。我问你个问题啊，就是说，呃，什么是历史啊？和很多最简单的问题一样，其实最简单的问题往往是最难以回答的，是吧？要讲清楚什么是历史，其实这是很困难的一件事。作为一门课程，历史其实是根据日文的翻译来的。历史这门课是日本人开最早开始学的，但日文中的历史又是从哪儿来的呢？这根儿啊，还是在中国。首先，咱们从字面上解释，“历史中的历”就是按时间排序的意思。我们常说的日历就是按日期排序的，是吧？咱们说立法，这是按照节气排序的。这个“历”都是按时间排序的意思。还有很多这种“历”组的词，是吧？多数都是按时间排序的意思。这个其实就是“历”字的本意，按时间排序。历史中的“史”呢，是一个呃中国古代的一个官职，史官是专门记录历史的人。在甲骨文中，这个“史”字呢是上边一个“中”，是吧？呃，下边呢一个右“又”，又一村又一店的那个“又”，这就说明史官其实至少在甲骨文那个时代就有了。而中和右的这个组合又说明什么呢？中，咱们怎么理解“始”字中的这个“中”呢？“中”在汉语中是现在进行时的标志，对吧？进行中，什么什么事情正在进行当中，这个“中”就是表示现在正在进行的，正在如何如何的意思。所以，“始”字中的“中”。所代表的就是亲身经历的意思，史官记录的历史应该是亲身经历的，是准确的，而不是道听途说的。另一个就是“忠者正也”，史家必须公正的记录历史，不带有任何的立场，记录历史。史字中的这个右呢，就是又一村又一店的那个右呢。在古代啊，这个“右”和“左右”的“右”是同一个字，表示用右手做事。右手在咱们中国认为，右手是直通灵魂的，是受到灵魂支配的手。右手最能表达善意，而且右手表达出来的善意都是本意的，都是真的，对吧？我们扪心自问，你看看，我们扪心自问的时候，我们用的是右手。中和右结合起来，史这个字就有了。它就是指用右手记录真实历史的人。历史中文的本意其实就是史官们按时间记录的亲身经历。简单的说，什么是历史？历史就是史官的日记。问题其实就是。历史真的是日记吗？你读到的历史，先你给我说说哪一部你读过的历史是日记体的呢？《战国策》是吗？不是，《战国策》是汉朝人的再创作。所谓的正史，《二十四史》都是后代写的，是吧？《宋史》是元朝人写的，《元史》是明朝人写的，《明史》是清朝人写的。没有日记，我们读到的历史其实都是命题作文。为什么我这么说呢？说历史不是日记，而是命题作文呢？首先啊，咱们说就是历史的写作被称为修史，修史是一件花钱很多的事情，一般要一代人的努力才能完成，而且通常这都是要动用国家力量的。多数历史都是，呃，国家出面修的。为什么写呢？这个历史，写前朝，呃，怎么革命成功的，写前朝是怎么灭亡的，这些，是为了警醒后人吗？不是，其实一个朝代修史，他修前朝的历史，目的只有一个，就是证明本朝是所谓天命所归。我们说的这些史书，都是命题作文，都是为了证明本朝是天命所归而创作。天命，这是我们对我们中国人影响很大的一个词。我们全部的历史其实都是为了记录天命，通过讲述前朝的证故事，证明本朝的合法性。什么是天命？我们的史官是怎么记录天命的呢？最早啊，我们的世界是由神来统治的，对吧？神是权力或者叫特权的源头，人是生而比神低贱的，这你不服不成，对吧？所以人类的故事在最开始，人与人是平等的，只是说神比人。高贵。第一个，咱们中国历史上第一个不是神的领袖是皇帝，就黄色的那个“皇”，帝呢表示，呃，他是地上的领袖。你注意，皇帝不是神，是人，是一个人的领袖。史书上说，皇帝从上天那里学到了文明。皇帝无所不知，于是皇帝把他知道的这些知识传授给自己的部众，再通过民族的融合，把这种文明传播给华夏子孙，传递给华夏族。从文明，于是从呃陕西的华夏之地开始传播到河南，到中原，进而远播四夷。皇帝被我们称为我们的人文初祖，这是创造了中华文明的人。确实对吧？我们的历史是不是这么讲的？是，我们的文明源于皇帝。皇帝受到上天的启发，创造了一种文明。这种文明最早被皇帝传播给皇帝的家族，然后皇帝和炎帝打了一架，两个家族合并了，这就是炎黄部落。我们说自己是炎黄子孙，就是从这儿来的。炎黄基本上说是，呃，陕西西部文明。炎黄部落随后向东迁徙，迁徙到华山和下水之间。华山就是咱们现在说的陕西渭南的那个西岳华山，下水据说就是现在的汉水。我们因此把这片土地叫做华夏大地。基本上，华夏大地仍然是一个陕西文明。随后，炎黄部落继续向东迁移，并且和这个蚩尤在河南大战。最终形成了一个新的融合部落，这就是我们常说的华夏族。就在陕西和河南这片土地上，就从这儿我们看世界。因此，我们认为自己在中央，我们因此称中华。在我们四周是所谓四夷，就现在的，呃，山西河北当时叫北狄，山东叫东夷，长江流域叫南蛮，甘肃叫西戎。我们的文明，他们这些地方的文明都是跟我们学的，学的是皇帝创造的文明。一句话，文明始于皇帝。我们中国人的文化其实包括三种崇拜，就咱们本民族的崇拜啊，其实是三种：我们信天、信地、信祖先。当皇帝成为人文初祖，成为我们所有人的共同祖先的时候，他就成为一种特权的象征。皇帝于是接替其他的神，成为具有特权的人类代表。《史记》说，武帝下商周，这都是姬姓人的天下。秦和汉也都说自己是舜的祖的后代。一句话，一开始的时候，你要想当皇帝、当天子，你必须有一个条件，就是你必须是皇帝家族的后裔。这就是所谓的天命，血统决定了天命。因为有皇帝家族，我们现在生来就是不平等的，贵族是贵族，平民是平民，奴隶是奴隶。皇帝家族成为一种标志，他们高贵，因为他们代表了天命。我们的文明就是他们创造的。这种天命一直被遵守，一直到南北朝。这天命传到南北朝啊，就进行不下去了，因为什么呢？因为太乱了。谁知道自己的祖先是谁呀、啊？是吧？个性的皇帝，今儿这个上台，明儿那个上台的，这搞不懂了。于是这天命啊，就稍微变化了那么一下，血统论就暂时被放下了。从南北朝开始，咱们改为。强调这个精神传承怎么办呢？咱们按照这五行啊推算一下，你是哪位先人的精神传人？这就这就简单了好多，是吧？不要求你证明你是你了，只要求你和哪位先人阴阳相合，这就这就好办了。于是，当皇帝现在就不需要再像刘邦那样创作家谱，证明自己是舜的后代。现在你只要改改生辰就得了，是吧？天命现在就变成了一种玄学，反正很神秘，是吧？说着是很严格，但其实你听说哪个皇帝因为八字不合而被拒绝了？最显著的变化是什么呢？是我们的皇帝现在祭祀的时候啊，现在就不再把三皇五帝、夏商周这些皇帝全拿出来祭祀了。现在就只祭祀一位，五行中说你是谁的徒弟，你就祭祀谁就完了。天命这件事儿，到南北朝以后就由父子变成师徒了，和血缘没关系了。到了明朝，这咱们知道明朝咱们讲过是吧？这老朱是一个很爽快的人，尽说大实话。老朱说了一句大实话：什么是天命？上应天意，下顺民心，这就是天命。这是一副对联，是吧？上联叫“上应天命”，下联叫“下顺民心”。老朱心里其实还有个横批，这个横批就是“成功就好”。这就是天命，天命大体上的一个传承，到老朱这儿就说明白到底什么是天命。我们的历史就是记录了天命的传承，这是一个命题作文。你给皇帝写作文，写这种命题作文，其实要想写好很难。一类文它不容易写，是不是？一类文有要求，什么要求啊？一类文要求你立意新颖，<笑>这可难了，是吧？你写天命，你写一个立意新颖。写不好你要掉脑袋的，于是史官们就开始追求写个二类文就好，是吧？及格这事儿及格就成。二类文是有具体要求的，对吧？怎么写一个二类文？二类文的要求是什么？中心明确，首尾呼应，这就是二类文。于是我们看到各朝各代的历史书上就都开始前后呼应，历史都是从写前朝皇帝的上台开始，这是开头，是吧？以写本朝皇帝的上台结束，嗯，这是结尾，要求首尾呼应。怎么首尾呼应的？我给你讲一个最最具体的首尾呼应吧。咱们讲讲这商朝的故事。咱们看看历史上是怎么写商朝的，商朝的在历史中是怎么首尾呼应的。商朝的开国皇帝商汤，对吧？咱们这故事开始了啊！你注意好，商朝的开国皇帝商汤遇到夏朝的末代皇帝夏桀，于是史书记载发生了四件事第一，夏桀的朝廷出现了天灾。老天爷事业，呃，天意要改变，这是第一条。第二条，夏桀开始迷恋美色，受到美女的迷惑，开始不理朝政，百姓是苦不堪言，人心思变。第三，夏桀开始信任一个人见人汉，人见人恨的这么一个奸臣，并且把国家交给这个人。第四就是。正义的大臣啊，因为规劝夏桀，所以被杀死。最终，预知完全相反的商汤战胜了夏桀，历史称之为商汤革命，这是商朝的开始。一句话，商汤代替夏桀，是上应天意，下顺民心，革命有礼。商代替下，这是天命。咱们再看商朝的结尾是怎么扣题的。周朝的开国皇帝周武王遇到了商朝的末代皇帝商纣，于是发生了四件事。第一，商纣的朝廷出现天灾，老天爷示意这天意要改变。第二，商纣开始迷恋美女，受到美女的迷惑，开始不理朝政。百姓苦不堪言，人心思变。第三，商纣开始信任一个人见人恨的奸臣，并且把国家交给这个人。第四，就是正义的大臣因为规劝这个商纣，所以被杀死。最终的结果就是与之完全相反的周武王战胜了商汤，历史上称之为周武革命。这是。周朝的开始，一句话：周武王代替商汤，这叫上应天意，下顺人心，革命有礼。周代替商，这叫天命。这就是历史上记载的商汤革命和周武革命一模一样，对吗？没错，甚至到最后，这两个事儿啊被合起来叫汤武革命。在史书中，前朝的皇帝一定是最棒的，是吧？因为他们必须革命有理，他们的政权要是不合天命，那你说我继承的是不是不地道啊？只有他那个是天命，我继承的这个才是正宗。司马迁是有点犯懒，居然把这两个事儿写得雷同结果有点穿帮。但你以为以后的作家就会写的比这高明很多吗？你往后听，围绕着证明天命，我们的史家们的想象力真的不多，大体上都是这几条：坏皇帝是一二三四，好皇帝是四三二一。不过，你也要这个事儿啊，你也要会看才成。是吧？凡是给你历史书中，凡是给你按照这个顺序写了一二三四的时候，你一定要明白，那不是说某个人的罪恶，呃，那是在说天命。你千万别去翻书较真其实我们的古人这么写，真的是没有办法，因为他们陷入了一个矛盾之中，这个矛盾就是天命和革命的矛盾。一方面，我们要稳定。这就要说天命，可同时我们又要说革命有理，因为我就是革命上台的。除了一二三四，你说我能怎么给你解释王朝的变更呢？什么叫革命？你现在清楚了吧？革就是改变，而且这个革呀，它的改变是带有一点暴力倾向的，就是说用暴力改变的意思。命就是指天命。就是一种秩序，革命就是要用暴力改变现有的秩序、现有的政权，暴力，对吧？我们的毛主席就曾经说过，革命不是请客吃饭，不是做文章，不是绘图绣花，不是那样的雅致，那样从容不迫，文质彬彬彬彬，那样的温良恭俭让。革命是暴动，是一个阶级推翻另一个阶级的暴力行为。我讲了这么一大堆，你你是不是听懂了？<笑>不知道，反正我为什么这说这些？其实这和《廉颇传》有很大的关系。战国是一个动荡的时代，它的动荡源于革命，不是人性的丑陋最终导致的烽烟四起，不是贪婪让国家之间陷入战争。所以你在读这个历史的时候，你找不到正义，就如同你找不到邪恶，甚至于对错都是马后炮，因为在事发的当时，所有人其实都别无选择。怎么看战国，怎么找到战争中的正正义？你人人有自己的看法，历史其实就是这样，一定说你有视角。然后你才有判断。我一个，我一个小商人，是吧？我的视角就是，呃，谁让我过上好日子，谁就是我心中的天命。<笑>你不同意这个，可以，当然可以。人人都应该有一部属于自己的历史，你的和我的真的没有必要要求相同。但我想说的是，思考，你知道吗？真的，不管你支持什么。就是不要跟着史官走，去相信天命，丧失了独立思考的能力，这就叫愚昧。愚昧和你读过多少书没有关系，和你思考过多少很有关系。好了，这一回咱们说了说什么是历史，是吧？什么历史不是日记，历史是。命题作文，而且而且呢，这个历史是按照二类文那么创作的。这里是自说自话的掌柜，我们的故事今天就讲到这里，明天我们继续。